0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Сегодня я продолжу рассказ о великой октябрьской социалистической революции, об ее идеальных вдохновителях, воплотителях и последствиях, о русской душе, а также о том, как мы наконец-то пришли к долгожданной капиталистической свободе и как тема революции отразилась в нашей
1: рок-музыке.
0: В предыдущем выпуске я рассказывал о том, что бесы очень любят на халяву искушать людей на неправедные поступки, и что для этого они используют очень древние, но зато бесплатные и нестареющие средства призывы к равенству и справедливости. На большинстве подопытных человеков эти идеи срабатывают безотказно, особенно на молодых особях. Те же, кто немного пожили, уже знают или хотя бы догадываются, что люди не равны. Так говорил им и великий мудрец Заратустра, и точно так же говорит и сама справедливость. Не доверяйте тем, кто много говорит о своей справедливости. Я не хочу, чтобы меня путали с проповедниками равенства, ибо справедливость говорит, люди не равны, и они не должны быть равны. Но 102 года назад в нашей стране все-таки решили проверить истинность этой мысли. Чем закончилось это уравнивание в правах, мы все хорошо знаем. ГУЛАГом, рабством и расстрелами инакомыслящих. И трагедия Ленина, как вождя революции, на мой взгляд, заключается в том, что он, считая себя передовым, прогрессивным человеком и будучи уверенным в том, что ведет людей в светлое коммунистическое будущее, на самом деле выступал главным махровым реакционером, самым воинственным представителем феодализма и всеми силами, не жалея ни своей, ни других человеческих жизней, тащил страну назад, в феодальное прошлое, для вызревания тех самых производительных сил, которые и приводят к смене производственных отношений, а соответственно общественно-экономических формаций. И вот мы... С 1917 по 1991 год от феодально-крепостного социализма дозревали до передового либерального капитализма, то есть до долгожданной рыночной свободы. Но тут нас ждала очередная зрада. Осознанно вернув право на жизнь частной собственности, мы тут же попали в дикий рынок 90-х годов в неизбежный для капитализма период первичного накопления капитала. Так как, согласно той же теории Карла Маркса, общество в своем развитии не может перескочить через различные стадии собственного развития и в любом случае должно все это пережить. Но если в других странах периоды первичного накопления капитала длились десятки лет, то у нас все произошло очень быстро, в считанные годы. Как по щелчку, все средства производства оказались в руках небольшой кучки олигархов. То есть, если раньше не было свободы, но зато все было колхозное, все вокруг свое, то теперь мы точно оказались полностью свободными и в первую очередь свободными от средств производства. Все по Карлу Марксу. Но наш сегодняшний дикий капитализм, является более диким, чем тот, который прошли естественно развивающиеся страны. Ибо здесь он усугублен нашим советским историческим наследием, ленинско-сталинской селекцией нового человека, коммунистической личности, с атрофированным чувством собственности, радикальными взглядами на мир, неприемлемостью инакомыслия, номенклатурно-бюрократическими представлениями о счастье, а также отсутствием правового сознания и навыков цивилизованной борьбы за свои права. Поэтому до сих пор продолжается передел собственности и рейдерские захваты. Всем хочется ничего не делать и жить хорошо. То есть быть либо чиновником, либо судьей, либо силовиком, либо рантье. Но рантье, как вы обратили внимание, на последнем месте, так как те предыдущие могут все отнять. Но возвращаясь к революции 1917 года, что это было? Что мы праздновали 73 года? И почему воплощение коммунистических идей стало возможным именно в России? Ведь даже сам Карл Маркс считал, что социалистическая революция должна состояться в передовых европейских капиталистических странах. Но не угадал великий экономист. Именно здесь пришлась по душе его идея диктатуры пролетариата. И именно здесь из него, из ученого, ярого атеиста, сделали идола». У меня ответа на этот вопрос нет, почему именно в России. Но думаю, что это связано в первую очередь не с экономическими причинами, а с ментальностью русского народа. И здесь я полностью согласен с французским социологом Гюставом Лебоном, который еще в конце 19 века в своей знаменитой книге «Психология народов и масс» писал Без предварительного знания душевного склада народа история его кажется каким-то хаосом событий, управляемых одной случайностью. Напротив, когда душа народа нам известна, то жизнь его представляется правильным и фатальным следствием из его психических черт. Во всех проявлениях жизни нации мы находим всегда, что неизменная душа расы сама гнет свою судьбу. Ни случай, ни внешние обстоятельства – ни в особенности политические учреждения не играют главной роли в истории какого-нибудь народа. Ему вторит и наш профессор психологии Петрушин. К каким бы партиям не принадлежали борющиеся силы, как бы ни называлась власть в стране – королевской, президентской, императорской, коммунистической – любая из них имеет один и тот же идеал. И этот идеал есть выражение чувства расовой души. Народный характер создает судьбу нации. Душа народа, душа расы является неизменной, а государственный строй, политические учреждения лишь производные от характера народа. Какие бы события ни происходили в той или иной стране, как бы народ не пытался изменить существующие формы правления и политические учреждения, он не в состоянии избавиться от того, что вытекает что является следствием души народа. Правление какого-нибудь монарха в той или иной африканской стране будет значительно лучше для народа данной страны, чем применение к ней принципов самоискушенной европейской конституции. В силу этого, что у каждого народа душа своя, свой дух, в странах не может существовать одинакового политического строя. Понимание особенностей национального характера позволяет предсказывать будущее любого народа и общества. Не случайно, что в военных разведывательных ведомствах западных стран изучение проблем национального характера входит в число важнейших направлений, имеющих стратегическое значение для прогноза военных действий. Теперь перехожу к основной тематике моего сайта и блога ⁇ Крок музыки. Каким образом революционная тематика отразилась в песнях русских рок-музыкантов? Так как рок-музыка считается музыкой протеста, то рокеры как раз все время протестовали и протестуют. Но пока существовал Советский Союз, больше было критиков революции. К примеру, группа ДДТ в своей песне «Революция» жестко по ней прошлась. «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра». Сколько миров мы сжигаем в час во имя твоего святого костра. Человечье мясо сладко на вкус. Это знают иуды блокадных зим. Что вам на завтрак, опять Иисус? Ешьте, но знайте, мы вам не простим. Группа «Аквариум» в песне «Поезд в огне» также представила революцию в негативном ключе, как событие, которое разрушило естественный ход истории. Ведем войну уже 70 лет. Нас научили, что жизнь – это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Зато уже после свержения советской власти, то есть после 1991 года, стали появляться рок-песни за революцию. Первым выступил один из самых пламенных в прошлом антисоветчиков Егор Летов из гражданской обороны. Раньше был против, потом стал за. То есть, Главное, чтобы все время против шерсти, иначе ты не Рокер. Поэтому он романтизировал те события в песне «Пой, революции. Ветер зовет, пуля манит, небо поет, в небе пылает песня «Пой, революции. В 1997 году Летов подтвердил свою приверженность революции в одном из своих интервью. «Я советский националист, родина моя СССР. В 1917 году наша страна сделала первый шаг на пути к истине, не бывать ему последним. Тема революции вообще, а не конкретно Великой Октябрьской, затрагивается в песнях многих рокеров. Но если, к примеру, группа Би-2 в своей песне «Революция» все-таки осуждает такие события, «высекает искры, держит у виска, не оставит чистым, мажет черная революция» то в песне группы Агата Кристи «В интересах революции» я уже слышу поощрение бунта и угрозы буржуям. «Я буду классным, когда взорву ваш магазин, таким опасным и сексуально заводным в интересах революции, в интересах революции». Подобное настроение вызывает и песня малоизвестной группы «Красные звезды». «Россия кипит восстанием, Скоро-скоро польется жир, Россия кипит восстанием, «Заткнется убогий мир. Мы любим тебя, революция. Мы любим тебя, революция. Мы верим в тебя, революция, потому что мы любим тебя». С таким же посылом и песня «Революции больше не будет» такой же малоизвестной группы «Адаптация». «Мудаки захватили власть в моем городе. Листья желтеют раньше времени. Годы, заводы, эксперименты. Ты снова остался ни с чем». Но в каждой отдельной взятой квартире, на стенке портрет дорогого вождя. Еще один год, и нас снова надули. Все промифовали, нас нет. Я вижу, я знаю, здесь революции не будет. По моему мнению, подобные песни и рассуждения мы уже слышали в 1917 году. И очень хорошо слышали. И главное, как никто другой, отчетливо видели последствия. Но, как видите, бесы не дремлют. Идеи справедливости и равенства живучи и действуют безотказно. Зачем тратить деньги на искушение людей богатством и красивыми женщинами, когда есть такие проверенные и дармовые средства, как призывы к равенству и справедливости? Призывы не к поискам общественных компромиссов, не к трудному и долгому процессу изменения самого себя и общества, не к созидательному труду, а к революциям. Ведь все ж просто, главное взорвать чей-то магазин. И тогда все мы точно станем богатыми и счастливыми. Да только все это мы уже проходили. На сегодня все. И я опять передаю слово нашему внештатному корреспонденту Ивану Абрамовичу Козырькову, который продолжает репортаж от очереди к мавзолею Ленина. А после репортажа слушайте песню группы Волочука СД «Кто мы, русские?». И давайте думать вместе, так как без ответа на этот вопрос непонятно, чего же ждать от самих себя? И не забывайте подписываться на наш канал. До свидания,
1: друзья.
0: Интернационал, знаешь? Я не А смело, товарищи, в ногу, не знаешь? Не знаю. Ничего, мы тебя научим, не переживай. Знаешь, Я на дедушку посмотришь, научим. Вот так... Девчонки, а вы какие песни знаете? Революционные. Да, Замучен тяжелой неволей. Помните, да. как хорошая песня была? Да, Вообще, замучили думаешь, там мужика, он начал петь. Да. Решили узнать, что такое коммунист, подучить да. внучонку? Ну, да? Ну, да. Не знаешь, что такое коммунист? Нет. Да ты что? И бабушка же не рассказала, что он коммунист. Еще времени где я пошла? <laughs> Я Ленина посмотрим, потом Не,
1: про коммунизм. Там
0: самый главный лозунг. Там самый главный лозунг. Граб награбленный. Вы
1: слышала? Ой, такое мы вообще Это Владимир
0: Ильич ленин обычно произносил. Граб, говорит, награбленный.
1: Не-не, мы грабить не будем.
0: Ну так вы ж не устоите, он
1: научит. Да? Ну вот и мы пошли чего-нибудь научиться.
0: Ну ладно, девчонки, давайте успехов вам Спасибо. Граба дать подержусь. твою руку, может. А, Держись там, учись. Главное, надо отлично учить. Чтобы потом различать феодализм от социализма и капитализма, да и коммунизма, пап. Ребята, сдалека приехали? С Воронежа. С Воронежа? Что там не знают, что такое коммунизм? Приехали узнать да ними, да? Там расскажет, там дядя Ленин лежит, да, он расскажет, все, вам, точно. А песни революционные помните или нет? Что не знаете? Интернационал не знаете? А замучен тяжелый не муж? А смело товарищи вновь. Не помните? Какие-то вообще отстали. Вот вы отстали. Вот там вы из Воронежа. Зовите всех сюда к Ленину, он все научит Они чтобы не помнят, они не знают. О, люди наши. Я пошел. Давайте держитесь там, он вас там научит. А ну, рассказывайте про песню. Я знаю песню. Так, ну, конечно. Интернационал, знаете? Так. Вставай, проглядь им за Из мир голодных и рабочих. А, наш
1: человек! Бит, а? наш, наш разум, разум возмущенный, возмущенный и смертный бой
0: вести не готов! готов. Ну, мадам, мы порадовали! Хоть один человек-то знает нашу историю! Родину нашу знает и любит! Вот, пойдите посмотрите на дедушку обязательно. Ленина обязательно, потому что обязательно. без этого нельзя в Москве! Пока попалась.
1: лежит, надо посмотреть! Посмотрите.
0: А то демократы всякие к ним вынесли, что ну, делать знаю. будем потом, не Нам знают. А вот он,
1: конечно, мешает, народу не мешает. М-м-м. Вот м-м-м. так м-м. очередь собирается
0: каждый раз, да, и да, собирается.
1: И, и хорошо.
0: Успехов вам. И вам. А мы пошли рок-н-ролл
1: играть. <с Давайте. Можно? Да, конечно. Давайте. Собири, ну, побывайте самый своих самых высоких Москвы в
0: Так долго и радостно, общей семьей, организованной толпой с мечтой чужой. Под крики за мной и под звук барабанов стремились куда-то, шагая упрямо. То полный вперед, то обратно назад. То влево, то вправо, то снова на месте. Манифесты, протесты, призывы строча Боролись за счастье всего человечества вместе
1: Сколько экспериментов Мир поставил на нас Наблюдая за нами И на нашей крови кучась Надеюсь, что стали Мы умнее теперь, разобраться с умеем с пользуй в
0: пользу идей. Я хотел бы понять, почему европейцы Получили союзников и друзей, А мы, развивая окраины и братушек, спасая, Получили врагов, жаждущих наших кровей. Я хочу разобраться, так кто мы такие, Жизнь готовы отдать мы за други свои, Почему не гребем под себя, как другие?
1: Мы русские, для самих, для себя. Сколько экспериментов мир поставил на нас. Yeah. Часть. Я надеюсь, что стали Мы умнее теперь Разобраться сумеем
0: В пользу чуждых идей Жить стало лучше It's all within me.